0: A les 10.05 és hora de parlar de Medicina Comunitària. Aquest espai que com saben fem amb col·laboració amb el centre d'atenció primària de Sitges i pel que a través del qual hem anat coneixent doncs moltes de les persones treballadors, alguns noves figures que s'han incorporat recentment al CAP i que tenen d'alguna doncs, eh, manera la tasca, la feina de eh, millorar la nostra salut, estar, de treballar allà per ajudar-nos, no? que la nostra salut sigui millor. Una d'aquestes recents incorporació la tenim, ens acompanya avui eh, aquí a l'estudi, i és la Mireia Garcia, molt bon dia, Mireia. Bon dia. Ella és dietista i nutricionista. Mm -hmm. Mm -hmm. És la dietista i nutricionista del CAP i a alguns probablement els sorprendrà, però és que Eh, de fet, això és una campanya que va impulsar el Departament de Salut. Eh, ho vam conèixer al febrer d'aquest mateix any, que eh, s'impulsava doncs, es volia impulsar l'alimentació saludable des del Departament de Salut de la Generalitat i s'incorporaven 150 dietistes-nutricionistes a l'atenció primària i comunitària. I entre aquestes incorporacions doncs, ha arribat eh, la Mireia Garcia al cap de Sitges i per tant la idea avui és parlar de, de dietètica, de nutrició en l'atenció primària. D'entrada entenc, Mireia, que, que l'atenció primària incorpori un professional de la nutrició i és una bona notícia, no? tenint en compte que moltes vegades, ho sabem perquè han anat passant per aquí professionals, no? eh, moltes vegades la recepta o la primera recepta és has de canviar i has de tenir bons hàbits alimentaris.
1: Exacte, al final no deixa de ser que hi ha moltes patologies, eh, la hipertensió, el sobrepeso, l'obesitat, les anèmies, que estan molt directament relacionades amb, amb l'alimentació. No? Llavors, sí que és cert que si comencem amb una bona adaptació de l'alimentació, eh, podem aconseguir potser no arribar a aquell fàrmac no? o, o a aquella dieta potser més estricta, perquè ja estem en un grau més avançat, i bueno, al final la nostra funció és aquesta, intentar, doncs, fer una mica aquell primer xoc o aquell primer mur per no, per no avançar més en la patologia. Mm
0: -hmm, perquè, d'alguna manera, hem d'entendre, i cada vegada eh, se'ns comunica més, no?, i se'ns diu més. No sé fins a quin punt som conscients, en general, la població, del paper transcendental que té l'alimentació en la nostra salut. Si sí, al final,
1: bé, bueno, clar, jo suposo que... que per la meva professió, no? però penso que, que és la base eh, de la nostra salut, juntament amb molts altres factors, evidentment, l'activitat física, per exemple, també seria una base molt important. Van uh -huh.
0: de la mà, no? Amés Exacte, van de la mà
1: totalment, uh -huh. però, però bueno, sí que és cert que a vegades no li donem importància no? I, i penso que és intentar pensar que el nostre cos és nostre i només nosaltres el podem cuidar i l'alimentació és una manera de cuidar-lo. Uh
0: -huh. Fins al punt de què, per exemple, perquè la gent se'n pugui fer una idea, no? és a dir, uh -huh. entenc que hi ha diabetis que es podrien evitar amb bons hàbits alimentaris.
1: Exacte. I si més no, eh, com a mínim evitar el seu tractament farmacològic. O sigui, la diabetis, per exemple, eh, té una acció terapèutica que englobaria tres pilars. No? En aquest cas seria l'alimentació, el tractament farmacològic i l'activitat física. I si aconseguíssim fer un bon tractament eh, dietètic, en aquest cas, juntament amb l'activitat física, com com dèiem, va de la mà, eh, podria, moltes vegades, arribar a evitar el tractament farmacològic. Mm -hmm. no? Llavors, bueno... Mm -hmm.
0: Per tant, eh, d'alguna manera, els pacients han d'intentar eh, fer cas en aquesta primera recepta no?, dels bons hàbits alimentaris, que no sé si fem gaire cas, Mireia. És a dir, no sé si, fins a quin punt ens costa. Entenc que cada vegada menys, no? entenc que cada vegada més som més conscients, no? però fins a quin punt ens costa. Cada vegada hi ha més consciència. Sí que és veritat que la persona
1: que es vol cuidar o que entén que s'ha de cuidar habitualment eh, ho intenta, però també és veritat que el tema de l'alimentació la, hi ha moltes persones que no el veuen com com un factor important a l'hora potser de tractar una malaltia o, o més que de tractar-la, un cop ja la teníem diagnosticada, potser sí, no? perquè ens en parlen eh, qualsevol professional sanitari. Però quan sabem que tenim potser una predisposició o, o ens comencen a, a presentar factors de risc, no creiem que l'alimentació pugui ser un, una ajuda en aquest sentit. No?
0: És, cu és curiós, eh? perquè confiem és com que confiem molt en la medicina, no? en aquella pastilla que ens han de donar, i confiem poc en això que ens està explicant, que és en els hàbits alimentaris, que en definitiva, són fins i tot menys perjudicials que qualsevol, perquè al final, qualsevol medicina, al final, eh, t'estàs prenent quelcom, diguéssim, que no és natural, no? Encara que sigui, òbviament, necessari i hi hagi moments en què eh, ajudin moltíssim, no? Però confiem molt en això i, en canvi, quan et diuen només que canviïs alguns hàbits alimentaris ja podries evitar la pastilla això ens costa confiar eh?
1: exacte, de fet eh, la nostra incorporació precisament és, és això, és principalment preventiva és a dir, tenim un rol de prevenció i promoció de la salut per intentar, com dèiem, no? marcar aquest aquest petit primer mur per, per no deixar que avancin les patologies o fins i tot per intentar evitar que arribin o, o allargar-ho no? en el temps. Hi ha, hi ha algunes patologies que potser per, per predisposició, predisposició genètica perdona, uh -huh. eh, estem predisposats, no? eh, però, però bueno, ho podem allargar.
0: Uh -huh. Explica'n una mica com, quin serà el teu paper al cap de sitges en concret. Crec que no estàs tots els dies, no? tots els dies de la setmana. No. Si, el, és, és a dir, si, els, si les persones poden demanar cita directament amb tu o ha de ser a del metge de capçalera, el metge de família, que d'alguna manera ens derivi cap a tu?
1: Exacte. No estic tots els dies. En aquest cas, eh, jo vinc al cap de sitges un cop cada 15 dies. Vale? La resta de dies estic en altres caps del garraf. Eh, el pacient no pot demanar directament visita amb, amb mi, en aquest cas, perquè ens han ficat un rol molt més comunitari i grupal. Vale? Sí que és cert que en determinats casos allò, molt complexes, amb, amb característiques molt específiques, podem, podem fer un abordatge vale? sempre multidisciplinar. És a dir, mai... Ser, podré ser jo mateixa o jo sola uh -huh. la que porti el seguiment del pacient, vale? però sí que podem fer alguna intervenció molt puntual. El tema està en que el programa uh, preveu la incorporació d'una dietista nutricionista o un dietista nutricionista per cada 50.000 habitants. Llavors és, és inviable que puguem fer una atenció individualitzada en aquest uh -huh. sentit. Eh, com farem l'atenció? Mitjançant grups, vale? prepararem grups en aquest sentit, intentant unificar al màxim que l'objectiu d'aquell grup sigui, sigui similar, mm -hmm. sigui per patologia... És a dir, sigui pacients, per que persones
0: sigui... que tinguin patologies similars, o unes característiques de salut similars i que d'alguna puguin treballar plegades. Exacte. No? Mm -hmm.
1: I a, a part dels grups doncs farem xerrades, farem tallers... Eh, farem sessions eh, per la comunitat.
0: Uh -huh. Entenc també que aquesta manera de treballar amb comunitat no, i en grup, eh, justament en l'àmbit de, de la dietètica i la nutrició, també és bastant favorable. No? Moltes vegades sentir companyia no, a l'hora de doncs, canviar algun hàbit que sabem que és difícil, no, que costa, uh -huh. i ara parlarem de les dificultats. Entenc que és qui ajuda no? el fet de que siguin més d'una persona perquè una amb l'altre no? eh, s'ajuden mutuament no? quan una cau l'altre l'aixeca. No?
1: Exacte, és una manera
0: de, de crear una
1: mica l'aliança amb la resta del grup i d'entendre que no estem sols no? en aquell procés de canvi que sempre qualsevol procés de canvi mm -hmm. és, és difícil.
0: Com, com a professional, quin és l'hàbit que ens costa més deixar en, en, en matèria nutricional eh? i d'alimentació?
1: L'hàbit que ens costa més deixar... Eh, normalment és una que portem arregat a, a, en el temps. El tema del sucre, per exemple, uh -huh. és una de les coses que costa molt. No? Al final, eh, el tema del sucre, o fins i tot, potser més que el sucre, el dolç. No? Estem, tenim la palatabilitat acostumada molt al, al gust dolç i ens costa deshabituar-nos d'aquest gust. No? Llavors, bueno, moltes vegades sí que, precisament el que parlàvem, el diabètic, Deixa el sucre perquè els el professional sanitari li, li, li recomana, però llavors passem a un adulcorant. Ens costa passar d'aquest adulcorant si més no, si no deixar-lo del tot a reduir-lo molt per acostumar-nos a un gust menys dolç. Normalment el tema del dolç és un, és un punt el tema, fort. Sí,
0: i, i, I sobretot amb el tema del sucre que sabem que no és només aquella culleradeta de sucre que et puguis posar al cafè, sinó tot el sucre, entenc que hi ha molts aliments, no? que això és molt difícil de controlar, és a dir que al final hem, els bons hàbits alimentaris també passen de vegades per uns coneixements no? dels productes que, que gairebé fa, necessiten que estudiïs, no? que, que, que porta cada, cada aliment, on com s que compres has de canviar no només el que menja, sinó el que compres, com ho compres a on ho compres Exacte. És tot un, un, un grup no? de, de, de qüestions i, i de coses. Parves eh, del sucre d'aquest hàbit eh, que costa més. Eh, per exemple el tema de que se'ns diu sempre no s'ha de menjar més verdura, més fruita i uh -huh. eh, reduir el consum de carn vermella, sobretot, no? però en general el consum eh, de carn. No sé això si també costa, sobretot en generacions anteriors, no? de gent més gran, on el tall no pot faltar mai a la taula. No? És allò que encara tenien aquella consciència no? de primer plat, segon plat de tall. Eh, si costa també fer entendre doncs que es pot alimentar-se un d'una manera diferent i, i és més nutritiu i més saludable.
1: Exacte, si sí, a vegades costa una mica eh, fer entendre que pot ser un plat equilibrat igualment eh, doncs utilitzant, per exemple, unes llegums, uns cereals, unes verdures que, que ens saciarem, que serà un plat saludable, equilibrat i que no sempre és, és necessari aquest tall, no? Que, que l'hem d'incorporar, evidentment, però que també hi ha altres maneres d'incorporar la proteïna, no només la carn, sinó que tenim les llegums, tenim els ous, tenim els peixos, tenim els làctis i no sempre hem de tirar d'aquella aquell, carn que, com ve d'elles, abans potser era més la, el plat més típic. Sí, sí, a ja no,
0: no, ningú, ningú li passava pel cap no? dinar sense el tall, no? el plat de tall sempre, sempre hi era. Parlem d'obesitat, i ara donaré unes, unes dades que diuen que a, a Catalunya el problema de salut relacionat amb els hàbits alimentaris més prevalent és l'obesitat, és una tendència ascendent en els països de renda més elevada, per tant també en el nostre, Segons dades de l'Enquesta de Salut de Catalunya de l'ESCA de l'any 2020, per tant de fa no res, a Catalunya el 17% de la població entre 18 i 74 anys presenta obesitat, una tendència que a més a més eh, va l'alça i augmenta amb l'edat. L'obesitat, a més, també és molt freqüent en la infància i en l'adolescència, i un 11,7% de la població entre 6 i 12 anys presenta obesitat. No sé si aquest és un dels temes que més us preocupa als, als nutricionistes als professionals com tu, veient que sabent, a més a més, que és una tendència a l'alça, no? i tenim eh, països en els que moltes vegades ens admireiem per moltes coses, però en aquesta probablement no ens hauríem d'emmirar allà, com per exemple els Estats Units, no? on és un problema greu, molt greu.
1: Exacte, i el problema sobretot és, eh, com bé deies, eh, que cada vegada eh, hi ha més prevalença en edats més, més baixes i, i que creixem una mica amb aquesta educació o amb aquest eh, normalitzant aquesta situació i bueno, realment també és un, de, és un dels pilars bàsics de, de les nostres funcions ara mateix, no? intentar fer aquesta prevenció, com deien, des de, des de la infància.
0: Uh -huh. I aquí entenc que és important també no confondre que Eh, eh, no estar obert no significa estar prim. És a dir, no, no és una cosa que, que de vegades no, confonem, no? És a dir, no estar obert no significa necessàriament estar prim, significa no tenir obesitat, que més ens una malaltia, si no tinc, jo mal entès, uh -huh. multifactorial, no? És a dir, tampoc no un triat de vegades no és només el que un menys, el que fa que un tingui obesitat, no? Que això també moltes vegades genera com molta frustració a la persona que la pateix, no?
1: Exacte, La obesitat és una malaltia i, per desgràcia, està molt estigmatitzada. No? Al final, les, eh, moltes vegades es pensa que la, la persona amb obesitat eh, té aquesta patologia únicament pel tema seva. de l'alimentació, uh -huh. per culpa seva. Llavors, en aquest sentit hem d'intentar doncs, desestigmatitzar una mica la, la situació i fer-li entendre tant a la persona, al pacient en concret amb obesitat, com a la, a la resta de la població que... El, que que no sempre serà culpa dels seus hàbits i que si és culpa dels seus hàbits moltes vegades no és perquè per deixadeses sinó per per desconeixement.
0: Uh -huh. I en el cas dels, infant, dels infants eh, per desconeixement dels pares tot i que hi ha molt d'amor de vegades en els pares, no? que això ho parlem tenim una secció aquí també a la ràdio sobre eh, nutrició i, i en parlem moltes vegades no? és, òbviament quan tu li dones qualsevol cosa a amb al teu fill i dones amb tot l'amor del món encara que allò que li estiguis donant no sigui beneficiós no? és a dir treure una mica aquesta etiqueta no? de, 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 de que com si volguessis mal algú, i òbviament no és així, no? La infància, però preocupa, entenc aquest tema, en la infància
1: exacte, amb els pares jo sempre he dit que se'ls ha de parlar sempre amb molt de respecte perquè al final un pare sempre voldrà el millor pel seu fill, per tant eh, el que li estigui donant en aquest cas per menjar, no serà mai pensant en que sigui algú que li pugui perjudicar, tot el contrari eh, potser, com deien per desconeixença, li estarà donant alguna cosa perquè creurà que, doncs bueno com que li agrada, estarà més feliç, estarà sense pensar que també pot estar perjudicant en la seva salut llavors, és fer-los entendre des del màxim respecte, de dir ei, no ho estàs fent malament, però hem a intentar fer-ho millor.
0: Uh -huh. També tractareu eh, des del CAP casos possibles, casos de necessitats dietètiques o nutricionals en infància?
1: Exacte, exacte. De fet, eh, bueno, en, en el meu cas, el meu equip vale, de, de nutricionistes del uh -huh. territori, eh, hi ha una nutricionista que s'ha especialitzat una mica més en la, en la pediatria. Uh -huh. no? Totes abarcarem una mica, tots els, totes les línies, però sí que és veritat que hi haurà una figura uh -huh. referent de pediatria.
0: Va bé saber-ho per qualsevol que tingui algun dubte o que pugui pensar que igual el seu fill no està tenint la millor alimentació o que veu com creix i, i té algun dubte. Entenc que es pot adreçar al seu metge de capçalera i si ho veu necessari, doncs, redigiran no? cap, cap a tu cop a aquesta eh, nutricionista més en, de l'àrea pediàtrica perquè d'alguna manera pugui aconsellar-le no? i que, que entengui una mica és el que feu, no sobretot aconsellar i dir l'art marcar les pautes de com anem de menjar i com ens hem d'alimentar.
1: Exacte, al final la part de prevenció o promoció és, és exactament el que dius, és fer un consell dietètic, vale? és donar la informació i donar una informació correcta, que moltes vegades tenim informació uh -huh. per tot arreu, doncs donar-la correcta, actualitzada, i intentar doncs, no haver d'arribar a aquell abordatge eh, posterior que serà ja quan hi ha ja instaurada una patologia o com a mínim quan està iniciant.
0: Uh -huh. I ara en aquesta època eh, de l'any, que arriba aquest moment de les dietes? i a més a més així ho enllaço amb una xerrada que, que faràs eh, tu mateixa, l'Espai Jove, una xerrada que organitza la Regidoria de Joventut, una xerrada que es titula Creus que li preocupa massa el seu cos? Parlem-ne, seiem junts a taula i alimentem-nos de forma saludable. Una xerrada que faràs amb el referent de benestar emocional comunitari amb uh -huh. Jesús Fleta, que també va passar per aquí en el seu moment, per tant entenc que anem a parlar d'alimentació saludable, però en aquest cas un públic jove no?, que justament en aquesta època que, eh, que s'alleujereix la roba, no? arriba aquell moment de la dieta, de l'operació bikini i clar, aquí hi ha la, la, la fina línia no? entre fer una dieta i un trastorn de, de conducta alimentària que és, que, és, que és un tema que ens preocupa molt a molts pares, no? que és present i que realment és una línia molt primeta la que separa una cosa i l'altra, eh? Exacte. De fet, aquesta xerrada està
1: principalment orientada a aquests pares, mares, tutors, per intentar exposar quines serien les principals senyals d'alerta no? o aquells primers indicis que podem veure des de casa quan tenim un fill que s'està començant a doncs, intentar cuidar està... i, com deia d'elles, comença a creuar aquesta línia. No? Al final són detalls Mol petits cada de vegada ens costa. Quins
0: detalls ens han de fer d'alguna manera mm, eh, alertar-nos no? i dir, ep, compte que començo... això que fa el meu fill o la meva filla no és normal, m'haig a, a preocupar.
1: Al final, hi hauria quatre blocs, vale? dins d'aquests detalls, estarien relacionats amb l'alimentació, amb el pes, amb la imatge corporal o fins i tot amb el, amb el comportament. No? Eh, hi haurien detalls com, ostres, fica començar quan ja comencen potser de vegades a, a dinar o a sopar fora o ficar excuses per no dinar en companyia, no, no fer un àpat en companyia, ja me'n vaig a l'habitació i me'n menjo a, a l'habitació. Quan ja potser comencen a tenir una mica de, de complexa amb la seva imatge corporal, de vegades es representa amb la roba, utilitzen roba més ampla, os compren roba més estreta per intentar després entrar a dins, no? Llavors, són detalls que dos, ostres, vaquetes estàs comprant un pantaló més petit de la teva talla, no? Al final no té massa sentit. Bueno, doncs, es marquen com una mena de repta. No? Eh, estar molt pendents de la bàscula hi moltes vegades que es, comences, es comencen a restringir aliments eh, no necessàriament perquè realment vulguis fer un canvi en la teva alimentació sinó perquè bueno, és, una, és una excusa és una em, trec
0: pa, de... exemple, no?
1: em trec el pa, per eh, exemple em trec la carn en general no? tenim l'avantatge la, i desavantatge en aquest sentit de que hi ha moltes dietes de moda les utilitzem com a excusa per restringir aliments i finalment doncs, menjar cada vegada menys.
0: No? Uh -huh. Per cert, que sobre dietes de moda justament i dietes miracle, en parlarem demà en aquestes xerrades a Salut i Dona, al Miramar a les 12 amb la nutricionista Alba Bigó per tant queda tot una mica eh, lligat. Mireia Garcia, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui aquí a la ràdio per conèixer aquesta nova figura, que sàpiguen que hi ha una nutricionista dietista al cap de Sitges, per tant eh, si algú té algun dubte a través del seu metge de família, del seu metge de capçalera pot demanar consulta i el metge si així ho convé o així ho considera del doncs segur que, que li adreçarà i d'alguna manera que ha arribat aquí al cap de Sitges per aconseguir que Sitges ens alimentem bé, de manera saludable i d'aquesta manera entenc evitem altres malalties, no?
1: Exacte.
0: Gràcies, Gràcies a doctora. Vosaltres.